0: 杨志奉命押送生辰纲，为了安全考虑，他隐瞒身份，只带了十几个禁军，让他们假扮成走南闯北的客商。一行人深夜出城，背着十万罐生辰纲赶往东京。此时正是五月中旬，天气酷热难耐。刚出城时都是大陆。杨志让众人凌晨三四点起床出发，趁着天气凉快加速前行。到了天热时，便找地方休息。如此走了六七天，已到了人烟稀少的荒凉之地。杨志闯荡江湖多年，经验丰富，立刻改变策略，让众人早上八九点出发，一直走到下午五点左右就找客栈休息。杨志心中想的是，夜间赶路风险太大，尤其是在这种险恶地方，很容易遇到拦路强盗，因此他不再贪图凉快夜间赶路，而是想着稳扎稳打护送生辰纲。可如此一来，杨志手下的官兵却受不了，个个怨声载道，叫苦不迭。他们每个人本就背着上百斤重的货物赶路，前几天都是凌晨三点起床，那时候天气凉爽，走起路来也轻松许多。可如今杨志非让他们顶着烈日赶路，众人走不了多久便热得大汗淋漓，看到路边树林就要进去休息。杨志脾气暴躁，情商极低，遇到这种情况，那本该恩威并施，驯服手下。可他却采用暴力手段，对手下官兵非打即骂，强行逼着众人赶路。众人表面不敢反抗杨志，可心里都对杨志起了不满之意。杨志虽然武艺高强，可他情商太低，不懂人心，这也是他屡次吃亏的重要原因。俗话说“团结一心，其利断金”。杨志团队不和，已经为他的失败埋下伏笔。如果他能懂得宽严相济，让手下官兵团结一心，令行禁止，全部心甘情愿听他的命令。纵然吴用有万般计算，也不可能劫走生辰纲。就在杨志逐渐被众人孤立时，另一边的晁盖等人却早已做好准备。他们打听到杨志的出发日期，吴用推算一番，猜出杨志会在六月初经过黄泥岗，于是他们几人提前赶到黄泥岗附近的安乐村，假扮成卖枣子的商客，住在村中客栈，然后又让白胜买了两大桶米酒，一切准备妥当后，众人只等杨志到来。可这白日鼠白胜是个村中的闲汉，平日里没有正当职业，只是到处偷鸡摸狗、坑蒙拐骗，而且还有一个赌博的坏毛病。他一时手痒，便将价值十贯钱的两桶米酒当了赌注，结果输得一干二净。白胜心知丢了米酒会误了晁盖大事，便想耍赖夺回米酒，却引出了客栈中的一个重要人物。此人名叫何清，也是游手好闲、贪赌成性。他在安乐村的客栈打工，顺便开了一个赌档。白胜的米酒正是输给了何青。何青看白胜想耍赖，直接出手将白胜痛打一番。白胜一时失口，说出晁盖是自己的结拜大哥。他本想拿晁盖的名号吓唬对方，却忘了何青的后台更加强大。何青有个哥哥，正是济州的缉捕使臣何涛，又被叫做何观察。相当于现在的刑警队长白胜，话刚出口，已知失言，不敢再与何清多说，匆匆返回家中。到了晚上，白胜贼心不死，想偷偷盗走米酒，不料被何清发现，又将白胜毒打一番，刚好惊动了住在客栈的晁盖等人。吴用出面说了半天好话，又掏了一些钱财还给何清，这才救下白胜，买回米酒。一场闹剧就此平息。不过，在原著中并没有白胜这段情节，电视剧专门拍出来是为了铺垫后面的剧情。正是因为白胜的这个失误，直接导致晁盖等人东窗事发，被迫逃亡江湖，此乃后话不提。眨眼间已到六月初四这日，晴空万里，骄阳似火。杨志赶着众人来到黄泥岗，此时正到了晌午时分，烈日当头如烤火炉。杨志手下官兵又热又累，又坚持不住的已经瘫软在地。可杨志不管众人死活，只是打骂官兵，催着他们继续赶路。众人正在抱怨时，突然发现黄泥岗上有一片树林，众人大喜过望，疲软的身体中莫名涌出一股力气，背着生辰纲健步如飞，一哄而散，跑下树林。任凭杨志在身后喊破嗓子，不让他们进入树林，可士兵们充耳不闻，只是埋头奔跑。杨志无奈之下，只能追进树林，继续打骂。可士兵们早就受够了杨志，众人团结在一起，公然违抗杨志命令。他刚打起这个，另一个又原地坐下。杨志见状，心中大怒，手中树条抽个不停，只把众人打得抱头求饶。此时一旁的谢都管忍不住了，他一来与众位官兵同甘共苦，走了多日，对众人的遭遇深感同情；二来他自己也实在忍受不了酷热，想在树林中歇息片刻。于是出声喊住杨志，让他看在自己面上手下留情，容许众人在林中乘凉休息。杨志知道谢都馆是太师府上的奶宫，地位非同一般。眼看谢都馆开口求情，杨志拱手行礼，说出自己的无奈之处。原来杨志早就听说黄泥岗是个强盗出没的地方，在他的计划中，黄泥岗绝对不能休息，必须要快速通过。杨志说完，也不再理会谢都管，转身从地上拿起一条军棍，大声告诉众人：“如果谁不走，就要吃他二十军棍。”众人一听，连声叫苦。这谢都管不愧是猪队友。眼看杨志不给自己面子，谢都管心中有了三分火气，起身再次喝住杨志：“住手！不是老夫倚老卖老。”当年老夫在太师府中做事的时候，门下军官无数，多少都要卖老夫个面子。你杨志戴罪之身，承蒙相公可怜你，抬举你做个提辖。哎，不过接差子儿大小个官职，竟敢如此卖弄！谢督管仗着自己身份，当场与杨志叫板，这正是杨志先前最担心的事情。他刚要与谢都馆辩论一番，却突然听到山岗下传来马车的声音。杨志警觉性极高，直接拔出坡刀，戒备起来。过了片刻，只见晁盖等人牵着几辆驴车，缓缓走上黄泥岗。杨志看这些人出现的有些突然，便质问对方身份。晁盖谎称自己是卖枣的客人，因为天气炎热，想进入树林避暑纳凉。杨志仔细打量晁盖一番，发现晁盖气宇轩昂，镇定自若，不像是普通百姓。杨志虽然心有疑惑，可他看晁盖只有七人，不像是来劫取生辰纲的强盗。杨志对自己武艺极有信心，再加上还有十几个禁军护卫，他料定对方不敢强抢,抢。可杨志还是放心不下，亲自走到驴车前，揭开上面的草席一看，里面果真是一车枣子。杨志看对方并没有说谎，便让众人进入树林歇息。晁盖对杨志道谢后，带着吴用等人进入树林，就坐在杨志队伍旁边。被晁盖这么一打扰，杨志也不好再强迫手下士兵赶路。再者，他也不愿当众与谢都管撕破脸皮，于是只能退让一步，同意手下在树林歇息。而他自己也不和众人坐在一起，反而独自找了一棵大树乘凉。由此也能看出杨志性格孤傲，是个极难相处之人。杨志边休息边打量着旁边的晁盖等人，他总感觉晁盖一行人有哪里不对，可一时间又找不出对方的失误之处。杨志正在思考时，又听到远处传来一阵歌声。他抬头一看，只见一个贼眉鼠眼的汉子赶着一辆驴车缓缓走上山来，车上还装着两桶米酒。杨志看此人来的蹊跷，心中暗道不妙，已提起十分戒备之心。这卖酒汉子正是白日鼠白胜。他按照吴用的吩咐，带着两桶米酒停在黄泥岗上。吴用究竟设下了何等计谋？且听下回分解。